1: Sowas haben wir noch nicht erlebt. Diesen Satz hören die Reporterinnen und Reporter heute immer wieder, wenn sie in Rheinland-Pfalz oder in Nordrhein-Westfalen unterwegs sind. Dieser Starkregen gestern hat dafür gesorgt, dass hunderte Menschen obdachlos geworden sind, dass viele Menschen sterben mussten, dass Dörfer völlig zerstört wurden. Die Bilder bestimmen heute unseren Tag, die Berichte darüber, unsere Sendungen. Und das Geschehen wird das Leben der Menschen in den überfluteten Gebieten noch sehr viel länger beschäftigen. In einigen Orten sprechen die Menschen vom Kriegsgebiet, weil ihnen kein anderer Vergleich einfällt. Wir wollen jetzt einen aktuellen Überblick verschaffen und beginnen mit Anke Petermann in Rheinland-Pfalz. Frau Petermann, was erwartet die Menschen in der kommenden Nacht?
2: Ja, man muss erst mal sagen, Tausende, das hat der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Ruger Levens, gesagt, ta mehrere Tausend Bürger und Bürgerinnen sind vor den Fluten gerettet worden. Und das heißt, die müssen dann die Nacht in Notunterkünften, in Sälen von Bürgerhäusern, in Turnhallen oder, wenn sie Glück haben, bei Angehörigen verbringen. Andere bleiben in ihren beschädigten Häusern, entweder weil sie sich nicht haben evakuieren lassen oder aber auch, weil sie nicht evakuiert werden konnten, weil Zufahrten abgeschnitten sind. Also der Ort Schulz zum Beispiel, der so schlimm betroffen ist mit eingestürzten Häusern, einsturzbedrohten Häusern und sechs Toten, dessen Zufahrten sind gesperrt. Da gibt es jetzt eine Tankstelle, die wird leer gekauft. Auch die Trink die dort und in vielen Orten ist immer noch nicht in Gang, Stromversorgung ist nicht in Gang, die Keller sind überschwemmt, das heißt, wer Lebensmittel vielleicht sogar gehortet hat oder wer Kerzen hatte, der hat die wahrscheinlich auch in den Kellerfluten verloren. Insofern eine dunkle und auch eine sehr, sehr traurige Nacht. Werden die Retter weiterarbeiten in dieser Nacht? Ja, die Retter arbeiten weiter. Also es gibt noch einen kleinen Ort Kordel an der Kill, äh, die über die Ufer getreten ist. Da evakuieren die Retter weiterhin Menschen in Booten. Und ja, man muss sagen, klar, die Retter sind auch gefährdet. Die Boote können in Strömungen geraten. Ähm, die Radlader haben zwar hohe Radstände, mit denen sie unterwegs sind, aber teilweise werden die dann trotzdem überflutet. Und es gab halt Retter, die mussten selber stundenlang auf ihren Rettungsfahrzeugen vom Wasser umschlossen ausharren, um dann selbst gerettet zu werden. Wie wird sich die Wetterlage in Rheinland-Pfalz und vor allen Dingen in den betroffenen
1: Gebieten äh, rund um die A, zum Beispiel in dieser Nacht entwickeln?
2: Ja, es soll ruhiger werden. Das Wetter beruhigt sich, aber es kann immer noch einzelne Gewitter mit einzelnen Starkregen geben. Wo genau, das wissen sel selbst Experten nicht. Äh, die Flusspegel gehen zurück, aber dann gibt es noch die Talsperren. Da gibt es im Norden von Rheinland-Pfalz in äh, Nordrhein-Westfalen eine, die Steinbach-Talsperre. Da weiß man nicht, hält die. Experten sagen, die ist instabil. In NRW wurden schon Menschen evakuiert. Und in Rheinland-Pfalz hatte sich schon rumgesprochen, da sei der Damm gebrochen und da sind Einwohner äh, von Heimersheim, also Bad Neuenahr-Ahrweiler, äh, sind schon geflüchtet in höher gelegene Lagen. Also die Menschen haben jetzt auch einfach große Angst vor dem, was da alles noch abrutschen, brechen, runterkommen könnte. Die sind gebeutelt, die haben eine Nacht schon Angst gehabt und die kommende wird dann für viele auch nicht ganz ruhig sein. Ja, und da ist ans Aufräumen noch gar nicht zu denken. Ans Aufräumen, klar, die Leute fischen natürlich Gegenstände aus dem Wasser, es fährt in Schuld ein hin und her, der räumt schon mal ein bisschen Schutt zusammen, aber es wird davon abgeraten jetzt zum Beispiel irgendwie was sauber zu spritzen, also der Schlamm, den man natürlich gerne weghaben möchte, <lacht> weil der hart wird, aber die Leute sollen es nicht machen, um eben mhm. die Kanäle nicht weiter zu belasten und Wasser zu sparen. Anke Petermann
1: aus Rheinland-Pfalz zu den Unwetterfolgen, vielen Dank. Felicitas Böselager hat sich für das DLF-Magazin einen Überblick heute in Nordrhein-Westfalen verschafft. Frau Böselager, wie steht es um die Ortschaften in der Eifel? Wie geht es Wuppertal? Wie geht es Hagen?
0: In Hagen bin ich zurzeit noch. Hier kann man inzwischen sehr vorsichtig sagen, dass sich die Lage entspannt hat, aber wirklich sehr vorsichtig. Die Pegel sinken hier und die Flüsse sind wieder zurück in ihren Betten. Das heißt, dieses Jahrhunderthochwasser ist wieder zurück, ist wieder abgesunken. Hier sind wieder alle Ortsteile erreichbar. Das ist die gute Nachricht aus Hagen. Da ist es dank der Hilfe der Bundeswehr gelungen, das Geröll wegzuräumen, sodass wieder alle Ortsteile erreichbar sind und man den Menschen in diesen Ortsteilen nun helfen kann. Aber die Schäden in der Stadt sind so verheerend, dass die Lage immer noch gefährlich ist. Die Menschen werden dringend gebeten, zu Hause zu bleiben. Weiterhin ist hier der Strom ausgefallen und es gibt viele Einsturzgebäude, äh, gefährdete Gebäude und Brücken. Im Kreis Aweiler, in äh, im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen sind auch weiterhin Orte von der Außenwelt ganz abgeschnitten. Hier ist auch das Telefonnetz zusammengebrochen. Die Menschen erreichen hier nicht den Rettungsruf, schon den ganzen Tag nicht. Ähm, weiterhin treten in der Eifel, im Rheinland äh, und im Bergischen Land die äh, Bäche und Flüsse über die Ufer. In das Sackertal, heißt, die Pegelstände ähm, sind
1: immer noch nicht ist er, äh, im Sinken
0: begriffen. Ja, das ist ähm, von Ort zu Ort unterschiedlich, also hier in Hagen sinken die Pegel, aber zum Beispiel beim Rhein wird erwartet, dass er die Scheitelwelle erst an, am Samstag erreicht, er soll noch auf 8,50 Meter steigen, das ist nicht gefährlich, ähm, aber ungewöhnlich im Sommer und auch der Pegel der Ruhr steigt weiter an, an. das ist sehr besorgniserregend.
1: Auch für die Menschen, die eben halt dann in der Region Aachen leben. Die Polizei spricht von noch einem weiteren Problem in Nordrhein-Westfalen, nämlich von den
0: Schaulustigen. Ja, das hat auch die Polizei in Hagen hier berichtet. Sie hat von einem sogenannten Unglück, Unglückstourismus gesprochen. Offenbar kommen hier Leute an, um sich das Unglück anderer Menschen anzuschauen. Und das große Problem dabei ist, dass sie die Rettungsarbeiten äh, der Feuerwehr, der Polizei und äh, der Bundeswehr hier in Hagen behindert haben. Die Polizei appelliert an die Menschen, dass sie zu Hause bleiben sollen. dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei für Schaulust, wenn andere Menschen um das Leben ihr Hab und Gut bangen. Was werden die nächsten
1: Stunden den Menschen im Westen von
0: Nordrhein-Westfalen bringen? ja hier blicken, das hat Anke Petermann ja gerade schon gesagt, viele auf die Talsperren, die steinbachtalsperre die Hoffnung, dass die hält, äh, da werden weiterhin Menschen evakuiert. Tausende Menschen werden in NRW, sind evakuiert werden und werden weiterhin evakuiert. An einigen Orten kann ganz langsam mit den Aufräumarbeiten begonnen werden, aber die Lage bleibt hier sehr angespannt und ist auch immer noch extrem unübersichtlich. Dann gab es auch noch die Nachricht, dass es Versuche gegeben haben soll, zu plündern. Ja, das ist wohl in Stolberg geschehen. Da haben Zeugen die Polizei gerufen, weil eine Person oder mehrere Personen versucht haben, ein überschwemmtes Juweliergeschäft zu plündern. Da hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen ja, und schützt jetzt mit einer Hundertschaft die verlassenen Wohnungen und Geschäfte in diesem Ort.
1: Die Lage nach dem großen Starkregen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit Anke Petermann und Felicitas Böselager. Vielen Dank.